0: 经常有人来问我怎么看香港的数据，刚好啊，香港刚刚发布了一份最新的截止到4月13号的数据啊。那这份数据呢，我是下载下来详详细,细细的读了一遍，我花了大概一天一夜的时间来写这期文稿。所以今天呢，我们就来好好谈一下香港的数据。那在最后呢，我也会来谈一下为什么上海这一波重症率和死亡率会超低的原因啊。我个人会有一些推测。香港卫生署的官网呢，公布了从2021年12月31日至2022年4月13日新冠病毒死亡案例的详细的统计数据。香港的第五波疫情啊，起始于啊、呃、今年的1月初，那么它的死亡病例数啊，到现在为止呢，已经达到了 8,735 个。那这个数字呢，确实是一个可能会令很多人感到惊慌的数字。不过好消息是啊，香港这一波疫情呢，基本上已经快结束了，市民也都基本恢复了正常的生活。我们现在来回顾分析香港的数据，我认为呢，时间点是刚好合适的。我不知道大家是不是同意啊？就是香港的数据呢，是最值得我们上海参考的，因为啊，首先是毒株相同，种族相同，文化相近，然后呢，呃，人口密度也相近。上海和香港的人口密度之比呢是4比七，医疗资源也基本相似。所以啊，认真分析解读香港的数据，无论对政府的防疫部门，还是对于我们普通老百姓，都有着无可比拟的参考价值。所以呢，我是真心希望每个人都可以来认认真真的看看香港的数据。那这里面呢，我觉得隐藏着打赢奥密克戎这场战役的关键信息。那在为大家解读数据之前呢，我想来先让大家了解一下什么是病死率这个概念。根据世卫组织做出的示意啊，新冠的病死率呢又分成两个不同的概念。第一个概念呢叫感染病死率，简称为 IFR， 啊，它的公式呢就是病死人数除以总感染人数，也就是所有核酸阳性的人数。那还有一个病死率的概念呢叫确诊病死率，简称为 CFR， 它的计算公式呢是病死人数除以总确诊人数。尽管在考虑自我风险大小的时候啊，这个感染病死率才是最有参考价值的数字，因为它直接反映了如果我们自己不幸中招以后的死亡风险。但是这个 RFR 就是感染病死率啊，它其实很难直接统计的，只能靠模型去估计。而采用不同的数学模型呢，估计出来的结果呢就会相差很大。所以啊，各国官方在统计病死率的时候呢，一般默认都是用确诊病死率来公布数据的。可能有人听到这里还不是太明白啊，为什么这个感染总数是很难知道的呢？啊，因为国外的话，我们先不说我们国家啊，国外的话呢，它是不要求强制测核酸的，所以呢，基本上都是自愿上报的。那么到底有多少人感染了新冠病毒，这个是非常难以正确的统计的。那我们需要知道的是啊，香港执行的这个确诊标准呢，是只要新冠核酸或者抗原阳性，那么就算是确诊了，无论它是否属于无症状感染者。而我们上海现在执行的标准呢是较为严格的，确诊的概念啊和香港有很大的不同。那你在听我继续讲下去之前啊，我希望你要理解后面我谈到的香港数据中的我所说的确诊这两个字啊，它其实呢是相当于我们上海数据中的所有核酸阳性的感染者，就是包含了无症状感染者的啊，而不是我们上海数据中的那个确诊啊。这一点呢非常的重要，一定要请大家记牢。好，还有要请大家务必留意的是啊，我后面所谈到的香港的病死率呢，都是指确诊病死率，而、啊、不是感染病死率的概念啊。好，我先用自然语言给大家罗列一下，在这份统计报告中，我认为最有价值的是哪些数据？总共报告了 118.1 万个确诊病例，在全部 1.23 万名3岁以下的确诊幼儿中，只有一名11个月大的幼儿死亡。大家要知道，香港地区呢是没有批准三岁以下的儿童接种疫苗。换句话说呢，所有的三岁以下的儿童都是没有打疫苗的。那么该年龄段的病死率呢，大约为 0.008% 啊，因为只有一个死亡，所以这种数据呢其实是不太具备统计意义的啊。好，在 5.96 万名三到11岁的确诊儿童中呢，总共有六名死亡，其中呢只有一名儿童接种了一剂疫苗。其余的五名儿童啊都没有接种疫苗，那么该年龄段的病死率呢大约为 0.01% 其中有一名九岁的儿童呢确认患有一种叫杜兴氏肌肉营养不良症的罕见病，有 4.63 万名1 2到十九岁的确诊少年共有五名死亡，其中有两名呢是分别接种了一剂和两剂疫苗，其余的三名呢都没有接种任何疫苗。那么该年龄段的病死率，也就是少年的病死率呢，大约为 0.01% 和儿童基本上是一样的。那在这些病例中呢，其中有一名14岁的儿童啊，他其实是死于意外坠楼身亡的。专家分析呢，可能是他产生了幻觉所致，但是按照香港的这个定义呢，他还是被认为是死于新冠的。还有，在 52.3 万名20到49岁的确诊青年人当中呢，总共有96名死亡。其中呢有57名是完全没有接种疫苗的，完成了三剂接种的呢有7名。那么该年龄段的病死率呢大约为 0.018% 比上年啊略微高一点点。好，接下去我们看5 0到五十岁的这些确诊病例中，完全没有接种疫苗的病死率呢是 0.84% 啊，这个就上去了。然后接种三剂疫苗的病死率呢就很低了，只有 0.004% 甚至比那个青年人还要低。啊，可能是这个样本数量的原因吧。有没有打疫苗？两者的死亡风险呢？他们相差了210倍。在6 0到六十岁的确诊病例中，完全没有接种疫苗的病死率呢是 2.06% 啊，这个就挺高了。而接种三剂疫苗的病死率呢是 0.035% 他们两者之间的死亡风险啊相差59倍。在70到79岁的确诊病例中，完全没有接种疫苗的病死率呢是 5.44% 而接种三剂疫苗的病死率呢是 0.14% 他们之间的死亡风险相差39倍。在所有80岁以上的确诊病例中，完全没有接种疫苗的病死率呢是 16.2% 啊，这个很高了。接种三剂疫苗的病死率呢啊是 0.98% 不算是特别高。他们两者之间的死亡风险相差17倍。好，我们继续往下听数据啊。9 2的死亡病例呢都有长期病患，也就是我们常说的患有基础疾病。96% 以上的死亡病例呢都是60岁以上的老人。73% 的死亡病例呢是完全没有接种疫苗的，接种了三针疫苗的死亡病例只占所有总死亡病例的 1% 死亡病例的年龄中位数是86岁。好、啊，换句话说，就是一半是小于八十六岁的，一半是大于八十六岁的。但是大家别忘了，这其中百分之九十六都是六十岁以上的老人啊。最后一个值得关注的数据呢，是百分之五十六的死亡病例啊，都是养老院中的老人。那我在本期文稿中呢，也贴了两张图，就是香港这次公布数据的两张，我觉得最有代表性的两张图啊。一张可以直观的反映就是不同年龄阶段的病死率与疫苗接种情况之间的关系。还有一张图表呢，是原始数据啊，大家也可以去核对我今天报的这些数据啊，那都是我和小编一点一点算出来的。那么香港的这些数据带给我们的教训到底是什么呢？专家的共识是啊，打疫苗，打疫苗，打疫苗，保护老人，保护老人，保护老人。香港的第五波疫情数据分析，千言万语就是凝聚成了“打疫苗，保护老人”这七个字。换句话说呢，这就是与奥米克戎的这场战斗中获取胜利的七字口诀。除了抓紧提高疫苗的接种率以外，保护老人具体该怎么做呢？ 3月25日，影响力排名全球前 8% 的学术期刊《新发微生物和感染》，简称为 EMI 啊，这篇学术期刊就发表了香港大学李嘉诚医学院生物化学系教授金东艳教授的论文。论文的题目是《香港新冠疫情的教训及启示》。那、啊、这篇论文比较长，那么在这篇论文中呢，我给大家摘录出两条金教授明确提到的对于怎么保护老人的观点。第一条叫关键是保护医疗系统免于崩溃。疫情爆发以来的任何时刻，需要的 ICU 床位都没有超过三百张。绝大多数轻症患者不需要特别的医疗照顾，即使是有高危因素而留院观察的病人，多数也只是以防万一。提供充足的 ICU 床位是降低病死率的关键。第二条呢，就是居家抗疫在抗击第五波疫情中发挥了重要的作用。由于感染人数众多，集中隔离点根本无法满足需要。实践证明，香港相当一部分家庭完全有条件做好感染控制，有效遏制同住家人之间的交叉感染。集中隔离点可以留给最需要的人。根据奥密克戎的特点，隔离时间也应该大大的缩短。同时，隔离也并非万能的，不必要的隔离也会造成传播。整个香港第五波疫情就是从隔离酒店的一次不经意的交叉传染意外开始的。好，刚才那两条啊是金东燕教授的观点啊。那从近期我在各个平台收到的求助信息中来看啊，我能够明显的感到老年人的比例呢是高于其他人群的，所以我推测啊，现在上海有很多老年人正处在重要和危险的阶段。如果我们能够抽调一部分方舱的医疗资源，分配到老年群体的保护和医疗服务上，或许呢这是一个更优解。那面对香港的数据，再对比上海的数据，我不知道您有什么样的观点。很多人就会觉得啊，上海这波疫情公布的数据和香港公布的数据相比，显得非常的不合理，因为重症和死亡比例啊，上海显得太低太低了。具体的数据是这样啊，截止到4月14号，上海这波疫情的总感染人数呢，已经达到了 30.7 万。目前公布的重症呢，仅有9例，还没有一例死亡。也就是说呢，重症率呢大约是百分之零点零零三，死亡率呢是零。不论是绝对数量还是比例，上海与香港数据看上去呢差异都十分的明显。这就让很多人呢把矛头指向了上海数据的真实性。但问题是啊，从常理来判断。如此大规模的数据，想要瞒报，这个呢会更难，因为一个病人从核酸阳性到收治入院，从轻症转为重症，收治进入到 ICU， 都不是一瞬间的事情，需要经过很多时间和流程的。从家属到护士、医生、医院管理人员，会有许许多多人经手这个病人，而且病人的各种医学检查、入院信息都会进入到医院的信息系统，而能够接触到医院信息系统的人员也是很多的。那如果说啊。这样也能存在大规模的默契瞒报的话，还要把所有相关的家属的嘴也都给封上。我觉得这个工程的难度呢，可能不亚于登月了。所以呢，你让我相信数据有假，这个还是很难。另外，还有一个基本的事实是，我们到目前为止呢，并没有在社交媒体上看到有大量的人在爆料重症或者死亡啊的这种情况，对吧？那我们可能偶尔会看到几个，但是呢，偶尔的这几个都不足以证明存在系统性的大规模的瞒报现象。如果有的话，那社交媒体上一定有很多人在说的，小道消息一定会满天飞的。好，那既然是这样，我们又该如何去解释香港数据和上海数据的差异呢？福尔摩斯有一句名言，他说：“当你排除一切不可能的情况，剩下的不管多难以置信，那都是事实。”上海的重症率和死亡率大大低于香港。我认为呢，我们可能需要注意几个被很多人忽视的问题。第一个问题就是上海市开展覆盖全人口的多轮核酸筛查的，像我大概都做了十几轮了吧，可以认为呢，上海公布的这些感染人数啊，应该是非常接近于真实的感染人数的基数，显然是会更大。而香港呢，则是核酸阳性或者自我抗原检测阳性之后呢，自愿上报。这样一来呢，香港数据中有两类人是统计不进去的，一类是那种虽然被感染了，但是呢连流感症状也没有出现啊，这种比例还非常高的啊，所以他们的抗原测试呢会显示假阴性，那这部分人当然是统计不进去的。第二类呢，就是虽然他们测出了阳性，但是因为症状轻微啊，他们也懒得上报了啊，那这就使得啊香港公布的确诊数字可能是大大低于实际感染数字的，而我们上海呢，则是实打实的。啊，核酸测出来阳性就是阳性，都会上报上去。第二点呢，在这一波上海疫情爆发前，也就是截止到2022年的2月15号，上海市呢完成两剂疫苗接种的人数占全市常住人口的 95.1% 有超过三分之一的人口接种了加强针，就是第三针啊。而香港在疫情爆发初期的疫苗两针的接种率呢，只有 65% 左右，这已经是满打满算的估计了。尤其是八十岁以上的老年人的两针的接种率更低。对比香港的疫苗接种率的走势图，还有死亡人数的这个走势图啊，我们可以明显的看出，香港在死亡人数最多的时候，也就是二月底的时候，它的疫苗接种率啊，还只有 65% 左右。另外啊，我们必须要注意一点，从疫苗的末剂接种到发挥最大的保护效力，其实呢，还需要两到四周。所以呢，香港的疫苗接种率啊，在死亡高峰往前倒推两到四周，才是影响当时死亡人数的主因，而那个时候的疫苗接种率呢，还不到百分之六十。第三点，上海的老年人口占比是低于香港的。根据一个比较权威的叫呃全球数据统计网站， 2 0 2 2年香港的人口年龄的中位数呢是四十五岁，上海呢则是三十八岁。这个变量的影响是很大的，不容忽视。第四点，上海的老年感染者的比例相对于香港呢要低很多。根据上海市卫健委发布的数据，截止到四月七号啊，上海六十岁以上感染者的比例呢是百分之十六，香港呢则是百分之二十七。这可能要归功于上海进入到全域静态管理之后呢，养老院成了第一批闭环管理的重点保护对象。第五点。据我所知啊，上海有大量聚集性感染的情况呢，是发生在工厂或者建筑工人这个群体中的，而这个群体啊，恰恰又是身体素质相对较好的群体。第六点，还有一个不容忽视的原因是啊，香港对于死于新冠病例的定义是较为宽松的，因此呢，有很多论文都提到需要再次评估所有香港的死亡病例到底是 die for COVID， 就是因新冠而死，还是 die with COVID。就是带着新冠病毒死亡，那一个合理的推断就是啊，香港对于因新冠导致的重症的定义也应该是比上海更宽松的。一个最好的例子就是那个有一个十几岁的儿童，他得了新冠之后呢，嗯，不幸坠楼身亡，但是这个数字呢，也是被计入在了新冠死亡当中的。但如果这个数字放到上海的话呢，我估计多半是不会计入到这个新冠死亡病例中的。最后呢，我想给大家念一下新华社播报的我们的大大对于我们这次抗疫的总体的方针。我一个字一个字来念一下啊，要始终坚持人民至上、生命至上，坚持科学精准、动态清零，尽快遏制疫情扩散蔓延的势头。所以呢，我觉得啊，谈动态清零不能忘了科学精准。更重要的是啊，科学精准在前，动态清零在后。所谓的科学就是要采用最有效的、最科学的方法，而精准呢，就是要把资源用在最需要的地方啊。这是我对科学精准的理解。那么，在把新冠带来的直接伤害降低到最低的同时，也应该努力避免次生灾害造成的伤害。如果我们这次抗疫成功后，发现新冠的重症率和病死率极低极低，而次生原因造成的死亡率呢，却大幅度的上升，也就是所谓的超额死亡的人数很高。那么，最后如果来复盘的话，我觉得这个是很难说是取得成功的。好，这就是我个人的一点观点啊。所以希望今天这期节目呢，也对于所有的普通老百姓和防疫部门的工作人员都有一定的参考价值。那我们下期再见。科学声音、啊、最后还想说两句废话。我觉得就是呃，我根本无意，我现在也很忙，也没有心情，也没有时间去跟人所谓的辩论和争论。我现在身处上海，我要努力为上海的抗疫做一点微薄的贡献。我作为一个科普作家，我手中的武器呢，就是我的笔，还有我的检索文献的团队。我要尽可能的多给防疫部门提供一些，呃，他们来不及查阅的一些数据，让他们做一些科学的一些决策。而且我也知道，在我的听众或者读者当中呢，其实有很多的专业人士，也有各个部门中有一定话语权的领导。那如果您是他们中的一份子，听到我的节目或者看到我的文章，假如您觉得我的节目或者文章中的数据，或者一些总结出来的观点，对你们在开会上发言是有帮助的话呢，这也能够让我感到，我对上海这次的抗议起到了一点点微小的贡献。好，我会继续努力，继续为你们提供详实的数据，还有科学的观点。好，感谢您的收听，我们下期再见。赵本山和范伟演过一个经典小品《卖拐》，里面的范伟啊，其实并不笨，跟过去不一样。但为啥能够被忽悠瘸了呢？因为骗子啊，他有三板斧，说你也不信。你你得说出来，我信不信的不信第一幅叫心理暗示，无中生有，感觉没感觉到你的浑身某个部位跟过去不一样。亚健康这个概念啊，那就是被这么创造出来的。你只要问别人有没有疲劳、易睡、睡不醒，多数人都会对号入座。说出来你别不信啊，这个亚健康它根本不是正经的医学概念，它就是被保健品行业炮制出来的。想、哎，真的，我没觉着，我就觉着我这脸越来越大呀。第二辅错误归因，混淆视听。这叫有病，右推短。来，起来。好。这，妈们！推销防蓝光产品就是这个套路，说眼睛干涩呢，是因为蓝光。其实呢，盯着屏幕看久了，谁眼睛都不舒服。哎，他干嘛来着呢？你你也、啊、嘛！第三辅叫虚假威胁。你有病，我有药。轻者点脚、嗯，重者股骨头坏死，晚期就是植物人。嗯推销止血牙膏的就这么干，用完了还真能止血的，谢谢哦。你看看，说出来你别不信啊，止血牙膏是有害无益，治标不治本，反而会耽误牙周炎的治疗。说出来你别不信啊，益生菌可不能治便秘，转基因食品不可怕，凉茶不能去火，不吃早饭没啥大不了的，饥一顿饱一顿啊，居然还更健康。这不仅是一本书，还是一剂免交智商税的疫苗，因为我不仅给你答案，还告诉你寻找真相的方法。你现在到各大网络书店搜索，说出来你别不信，就可以买到我这本新书了。赶紧买一本送给您的亲朋好友吧，也算是支持我的创作。